0: Antroposen sohbetler.
1: Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş Merhaba, iyi akşamlar herkese. Antroposen sohbetlere hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün antroposen çağda nerede durmalıyız ve nereye doğru yönelmeliyiz sorusunu tartışmaya çalışacağız. Çok değerli bir konum var. Deniz Gündoğan İbrişim Kadiraz Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi. E, kendisiyle bugün yüzde tanıştım. E, bu kayıt vesilesiyle bu anlamda da ben de çok heyecanlıyım, çok tanışmak istiyordum. Deniz Hanım hoş geldiniz, nasılsınız? Çok teşekkür ederim bu vesileyle hem tanıştığımız için hem de bana vakit ayırdığınız için eksik olmayın.
0: E, merhabalar, e, ben de çok memnun oldum Utku Bey. Hem davetiniz için hem de tanıştığım için e, ben de oldukça heyecanlıyım. Çok teşekkürler tekrar.
1: Eksik olmayın çok sağ olun. Ben bugün antroposan çağda nerede durmalıyız? Nereye doğru yönelmeliyiz? Çünkü bu çağ insan çağı olarak hani Türkçe'ye çevrilince kabul ediliyor ve dünyayı belli ölçüde dönüştürüyoruz. Ben de programın seyri içerisinde bunlara çeşitli şekillerde esasında yer verdim ama sizin perspektifiniz önemli diye düşünüyorum. Bu anlamda bu soruyu bir sormak istiyorum. Çünkü toplu yaşama geçmeyle birlikte bu yaşam tarzının insana getirdiği Pek çok şey aslında doğayla aramızı açmaya başladı galiba son 12 bin yıl içerisinde. Ama özellikle de sanayi devrimi sonrasında antroposen döneme geçmeyle beraber özellikle tüketim çılgınlığının kendini göstermesi. Belki biraz bunu kapitalizme bağlayabiliriz ama bunu konuştuğumuz zaman kimi zaman ekonomistler kapitalizm olmasaydı bu kadar çok teknolojiye ya da iyi şeye de ulaşamayacaktık diyorlar. Bunun da bir yan ürünleri oluyor tabii ama ister istemez bir... Nüfus artışı bunun getirdiği tüketim belli coğrafyalarda bu varyasyon gösteriyor muhakkak ama bu tür yaşam tarzları bizim yani o toplu yaşama geçmeye başladığımız tarihten o ilk mihenk taşı olarak alacak olursak o noktadan bu zamana gelene kadar doğayla aramızı mı açtı dünyaya yabancılaşıyor muyuz yoksa dünya mı bize yabancılaşıyor ben bu sorular üzerine durmak istiyordum sözü size bırakıyorum çok uzatmadan çok teşekkürler tekrardan burada olduğunuz için iyi ki iyi ki geldiniz sağ olun.
0: Ben çok teşekkür ederim tekrar ve hani sorunuz hakikaten hem çok geniş çok çok önemli bir soru. Evet. Tam da sizin söylediğiniz gibi antroposan çağı aslında bugün tam da insanın bir kuvvet olarak dünyaya etkisinin belki de en üst düzeylere çıktığı. Artık hiçbir şekilde yatsılamaz bir ekolojik tahribatın kapımızda olduğu, tam da evimizde olduğu bir dönem. Bir çağ aslında tam da işte sanayi devrimiyle başlangıcı var ya da daha öncesine de gidiyor akademisyenler. İşte kolonializm ile başlangıcı var ya aslında çok uzun bir şeyden süreçten bahsediyoruz, uzun dönemden bahsediyoruz. Burada da... Aslında en e, merkezde olan sanırım e, insan merkezci dünya görüşü. Yani ben biraz antroposenin böyle kökenine değinmeyi seviyorum bu anlamda. Yani antropos aslında e, erkek... Özneye tekabül eden bir anlamı var. İşte eski Ahit'te Tanrı'nın oğlu, işte adam e, adamın oğlu anlamına gelen e, gene bir şey var. Ama yekpare bir şey de değil. Yani tekil bir yerden de bahsetmiyor. Tekil bir erkek özleden ya da işte kapitalist e, sermayeyle dünyayı alt üst eden, hallaç çeviren böyle bir yekpare özneden de bahsetmiyoruz. Aslında bir sistemden bahsediyoruz. Sistemler bütününden bahsediyoruz. Çok yapısal bir şeyden bahsediyoruz. <gülüyor> e, tabii ki e, teknolojik gelişmelerle birlikte e, özellikle sanayi devriminden sonra hız kazanan e, biraz daha hani e, hafriyatçı diyebileceğimiz hafriyatçı e, zihniyetle birlikte o yeryüzünün e, bütün e, yapısını, bütün kaynağını, e, kazı yarak, alt üst ederek e, gelen, gelinen bir dönem. E, bu elbette insanın e, doğayla onun ilişkisini de e, tamamen kopartıyor, tamamen değiştiriyor daha doğrusu. E, daha çok kendimizi doğanın e, bir parçası, e, doğada sadece başka türler arasında bir tür olarak e, kabul etmemiz gerekirken, or, öyle bir etik yerden bakmamız gerekirken e, kapitalizm, sermaye, işte hafriyatçılık zihniyetçilik, hafriyatçı zihniyetle beraber e, aslında aslında bir aşılamaz, bir eşik de doğuyor ister istemez. Bunu pandemide de hissettik aslında. Daha önceki gene ekolojik krizlerde de hissediyoruz. Dolayısıyla böyle bir aslında ayrım var. Ama bunun ben biraz da şey olduğunu da düşünüyorum. Bu doğayla aramızın açılması, siyasi, endüstriyel devrimin işte hızın, özellikle hız çağının gene farklı teknolojilerle gelinen bu çok fazla kapitalist bir dönemin, kapitalist sistemin tam da buradan başka bir etik, başka bir mümkün yaratacağını da düşünüyorum. Geçenlerde Şeyi bir program yapmıştık sevgili Cem Alpan'la birlikte anlatsin ki dünyanın sondaki mantar, mantarlar üzerine bir ben program de, yapmıştık ben de bu
1: Kitabı şimdi bir sonraki aşama da onu soracaktım. Ben de onu çok hayranlıkla okumuştum kitabı. Açıkçası çok fazla farklı pencereler açtı bende. Arkadaşlarımla da paylaşmıştım bunu. Ona gelecektim çok yerinde oldu çok teşekkürler de indiğiniz için.
0: Ee, rica ederim orada insan merkezli hasta dünya görüşünü tam da antroposen çağında. Nasıl terk etmeliyiz, e, terk etmenin etiği nedir, yordamı nedir, metodolojisi nedir? Aslında belki bir sonraki sorunumuzu daha çok açarız. E, SING orada bunları çok çok güzel ortaya koyuyor. E, dolayısıyla başka mümkünler de e, mutlaka var. E, ama antroposan çağında sanırım en önemli duracağımız yer e, biraz da e, o insan merkezci e, düşünceyi nasıl yerle bir ederiz? E, türcülüğü e, tekrar e, bütün yaşamımıza e, nasıl e, ko- o, tam merkezin ortasına koyup e, bununla birlikte aslında ile birlikte e, tekrar başka bir hayatın e, mümkünlüğünü nasıl tartışabiliriz ve aslında tüm de e, bilginin e, bilgi üretiminin e, biraz da Batı odaklı diyeceğim Avrupa santrik odaklı e, o işte antroposun erkek egemen e, modelinin e, ötesine nasıl geçebiliriz biraz hani etik bir yerden sanırım burada durmamız gerektiğini düşünüyorum antroposen çağında e, özellikle e, kimlerin sesleri daha çok kasılıyor hangi özneler e, antroposen sahnesinde e, yer alıyor hangi özneler daha kırılgan daha arka planda yer alıyor e, gene burada e, türler arası e, iletişimin, türler arası yeni e, etkileşim modellerinin e, nasıl olacağı üzerine çok türlü sorular sorabiliyoruz. E, dolayısıyla ben biraz da antroposeni e, tekrar e, düşünürken e, her şeyin aslında birbirle bağlantılı olduğu yani ekolojinin bizde önerdiği her şeyin birbirleriyle e, ilişkisel olduğu bağlantılı olduğu o şiarı kaybetmememiz gerektiğini e, biraz da antropo senin belki e, o e, erkek egemen e, kapitalist e, sistemden e, doğan e, o işte batılı Avrupa e, odaklı e, sağlıklı e, her şeyle biraz da böyle eril o e, öznenin e, o Ö, muktedir öznenin e, yapısını nerelerde bozabiliriz, e, nerelerde ona çelme takabiliriz? E, etik olarak ben hani antroposen çağında e, buralarda biraz durmayı önemsiyorum. E, mesela kendi e, öğretilerimde, çalışmalarımda verdiğim derslerde daha çok antroposan'da e, travma ve yas, yani bellek, travma ve yasa daha çok odaklanıyorum. E, özellikle antroposen çağında... E, Belli bir ekolojik kayıp da sadece insan kaybını yaşamadığımız tabii ki bu çağda başka yaşam formlarını kaybettiğimizde e, belki de yeryüzünün kendisi elimizden gittiğinde e, bizler ne yapabiliriz? E, bizler nasıl bir özne oluyoruz? E, yasımızı nasıl tutabiliyoruz? E, sadece kendi travmalarımızdan mı bahsediyoruz yoksa yerkabuğunun yeryüzünün e, farklı yaşam formlarının insandan öte canlıların e, kırılganlığını, onların yaşadığı farklı sarsıntıları? E, ve onların aslında... Ee, çok da farkında olmadığımız yasını anlayabiliyor muyuz mesela? Ee, anlayabiliyorsak gene bunları nasıl formüle edebiliyoruz? Hem teorik anlamda söylüyorum, hem de aslında çok da pratik anlamda bunları e, nasıl başa çıkabiliyoruz? Ee, biraz antroposende hani bunları sorgulayarak, tabii ki antroposen kavramı çok da bilimsel bir kavram. Ee, yani çok gözle görülür e, bir e, zarardan geri dönülemez e, tırnak içinde kullanıyorum bunu. E, atmosferde katman Anlaşan bir izden de bahsediyoruz işte atom bombası etkisi sanayi devrimi etkisi ama bunların da ötesinde e, tam da yaşadığımız çağda e, biraz daha e, o travmayı işte e, kimin acısını kimin yasını ve aslında belki kimin hafızasını konuştuğumuzu biraz daha öne çıkarmayı istiyorum, öneriyorum antroposende. Böylelikle sadece kendi acımızı, kendi yaşadığımız hem ruhsal hem fiziksel sarsıntıları değil yeryüzüne ait farklı bir ekolojik bilginin de hem çöküşünü hem de ona nasıl belki baş etmenin yollarını arayacağımızı bulabiliriz diye düşünüyorum. Çok uzatmayayım ama ee, çok sevdiğim bir şair var mesela ee, gene çağdaş Amerikan şairlerinden Mary Beth Holman. 2019'da bir şiir yazıyor. Bir buzunun ardından nasıl al tutmalı şiiri. Hı. Bu şiir aslında tam da iklim krizi, antroposan çağında yaşanılan kayıplar, ekoloji kayıplar için bir manifesto niteliği haline geliyor. İlk önce bu şiir New Yorker dergisine yayınlanıyor. Sonra edebiyat ve ekoloji alanında çok belirli, nüfuslu bir dergide yayınlanıyor. Ve daha sonra bütün böyle New Yorker işte Guardian e, gibi e, da, şeylerde gazetelerde e, bu şiiri ve bu şiirin arkasından gelen başka şiirleri e, bu şiirin arkasından gelen e, başka türlü yaz tutma biçimlerini e, görebiliyoruz. E, İzlanda'da Ölen artık buzul statüsü yitirmiş e, ok, OK buzulu için e, bir cenaze töreni bile düzenleniyor İzlanda'da. Uluslararası bir cenaze töreni düzenleniyor. E, işte bütün yerel halk e, basın oraya gidip siyahlar giyip ağıtlar yakıp tam da buzulun öldüğü noktada, yani artık ufacık göründüğü noktada, o dağ gibi buzulun ufacık gibi göründüğü noktada ağıtlar yakıyorlar. E, dolayısıyla tam da bu bence bir e, etik dönüşüm. Gibi geliyor bana. Antroposenin getirdiği açmazları, önümüze koyduğu kayıpları anlamada bir şey yapamıyorsak bile onu hakkın en azından teslim etmede daha farklı bir adalet çağrısında bana çok anlamlı geliyor. Ee, şimdilik böyle söyleyebilirim
1: Çok teşekkürler ben şimdi o İzlanda'daki buzlu örneğini verince Bu da Türkçe'ye çıkmıştı Türkçe çevrilmişti zannediyorum kitap Ben de e, edinmiştim aynı o kitabı yani bir buzlu ağat şeklinde e, Onu da aslında antroposan sohbetlerde çevirmeniyle konuşmuştuk O gözünden bu nasıl algılanıyor diye Burada hatırlatmış olayım dinleyicilerimize de e, çok güzel bir örnek oldu Şimdi bu dönem e, antroposende benim hep dikkat çekmeye çalıştığım nokta şu oluyor Genellikle biyoçeşitlik kayıplarına biraz ben konum gereği odaklanıyorum. Bu odaklanma olunca da e, hep diyorum merkezli insan var ve biyoçeşitliliğin o t- bileşenleri gözünden biz kendimize ve doğaya bakmıyoruz. Esasında temel problemimiz bu. Yani sonuçta insanın herhangi bir arıdan, bir çiçekten ya da başka bir böcek türünden ya da bir kuş türünden, bir memeli türünden bir farkı yok. Hatta onlar bizden çok daha... Çeşitliler biz tek türlü temsil ediyoruz diyorum ve dünyayı tamamıyla domine etmiş durumdayız. Şimdi siz burada yastan bahsedince benim aklıma şey geldi hemen e, bu akışı e, hazırladığım sırada e, yoktu akışta ama siz yastan bahsedince. Şimdi dönem öyle bir kayıp dönemi ki yani e, farkında olmadığımız bilmediğimiz hatta şimdi konuşurken bile belki suların yükselmesi sonucu Pasifik okyanusunda büyük okyanusta toplu yine başı gibi gördüğümüz adaların bir kısmı ortadan kayboluyor. Ya da sel baskınlarıyla su baskınlarıyla karşı karşıya kalıyor ve bu adalara endemik olan birçok türde sadece dünyada bu adalarda bulunan başka yerde görmediğimiz evrimsel sürecin çok meşakkatli yollarından geçip günümüze kadar gelebilmiş. inanılmaz bilgi biriktirmiş kendi genlerinde bu türler ortadan kalkıyorlar ve bunları bir daha bizim geriye döndürme şansımız yok. Dolayısıyla aslında dünya için yaşadığımız gezegendeki biyoçeşitlilik varlığı için bu ciddi bir travma. Çünkü bir şey kayboluyor ve telafisi yok. Yani hani geriye alacağımız bir durum yok. Rastgele süreçlerle bambaşka evrimsel süreçlerle milyonlarca yılda ortaya çıkmış canlılar bir anda gidiyorlar. Şimdi bunun insana yansımalarını ben hiç aslında bu anlamda düşünmemiştim. Çünkü bunları görmezden geliyoruz. Siz şimdi yas deyince şeyi sormak istiyorum. Bu yası tutma şeklimiz. Özellikle gençler şöyle hep anksiyete kavramından bahsediyor. Yani bir... ...bir ekolojik katastrofik olayların getirdiği bir anksiyeti durumundan bahsediyorlar... ...ve bu anladığım kadarıyla toplumda, dünyada da çok yaygın olan bir şey olmaya başladı. Bunu biz nasıl tutuyoruz? Bu yası tutuyor muyuz gerçekten ya da farkında mıyız... ...ya da bu sizce yaş gruplarına göre bir değişim gösteriyor mu? Hiç bu konuda bir bilginiz var mı? Yani bu tamamıyla şu an benim spontan olarak aklıma gelen sorulardan bir tanesiydi. Hani e, bilmiyorum ne söylersiniz...
0: Bence çok çok güzel, çok e, yerinde bir soru. Çünkü çok düşündüğümüz de konular aslında bunlar. E, bence çoğu zaman yaz tuttuğumuzun da farkına varmıyoruz. Yani o klasik işte psikanist teoride bize söylediği, işte Freud'cu bakışta e, bize önerdiği, işte yasın evreleri ilk başta bir, ee, şok geçirmeye sonra inkar kabul edememeye sonra girilen bir pazarlık kaybedilen artık her neyse genelde insan üzerinden yasıt konuşuyoruz yani kaybedilen bir yakınımız insan üzerinden ya da bir ideali kaybettiğimiz zaman konuşuyoruz ama belli başta aslında evreleri var İnkarla başlayıp pazarlığa giden ve daha sonra e, sağlıklı bir yaz sürecini geçirmek için bir kabulleniş e, süreci de var e, ama kaybedilen gerçekten e, başka bir canlı formuysa, tam da sizin söylediğiniz gibi hiç farkına varmadığımız e, belki de görmediğimiz tanıklık etmediğimiz e, farklı e, türlerse e, biz bunun da farkına varmıyorsak şöyle bir şey oluyor e, ben de bunu hem doktoru araştırmalarımda hem de doktoru sonrası araştırmalarımda edebiyat gene özelinde daha çok inceliyorum bakıyorum beklentisel yaz diye bir şey ortaya çıkıyor hmm. e, yani yani e, Geleceğe dair hem korku hem kaygı hem çaresizlik bir şekilde belki de öğrenilmiş çaresizlik. Tam da aslında tam geleceğe yönelik neyi kaybedeceğini bilmiyorsun belki ama gerçekten bir şeyleri o hem ekolojik kadim bilgiyi hem de farklı fonları kaybedeceğini biraz da o distopik belki kurgularla yani artık dünyanın sonu geliyor. İşte iklim krizi var, seller var, depremler var. Üst, üstüne bir de pandemiden geçtik. Pandemi yaşadık. Yaşıyoruz da hala aslında. ve Dolayısıyla bir sonraki ne? Bir sonraki kayıp ne diye insanın kendine yüklediği bir psikolojik zaman zaman da aslında somatik bir beklentisel yasının içine giriyoruz. Bu gerçekten çok ilginç bir şey. Çünkü o zaman evreler de birbirine karışıyor. Gelecek şimdi ve geçmiş de aslında bir anlamda birbirinin içine geçmiş oluyor. Ve çok karmaşık hem psikolojik hem de fiziksel diyeceğimiz bir böyle yumak oluyor. işte ekoloji keder. E, aslında e, farklı nüanslar var ama e, Türkçe'ye yavaş yavaş çevirdiği için e, mesela ekolojik keder diyoruz, Eko anksiyete diyoruz, iklim kederi diyoruz, e, iklim yası diyoruz. Bunlar biraz Türkçe'de birbirine değişmece de kullanılsa da bu e, tam da tanımlayamadığımız geçmişe ait olmayan şimdiye dair olmayan ama bir şekilde beklentisel olarak gelişen bir sanırım yas tutma bir kayıpla mücadele etme sürecine ister istemez giriyoruz. Travma mesela kuramlarında da Travma sonrası stres sendromu denilen e, mesela kavramın e, genellikle işte savaş sonrası belli bir e, ruhsal sarsıntı sonrası e, yaşanılan e, belli başlı fiziksel semptomları işte bunlar halüsinasyonlar olabilir işte gündüz düşleri olabilir biraz daha gecikmeli travmanın e, zihne işlemediği o anda çok yoğun bir deneyim olduğu için e, zihnimizde işlemediği ama sonradan gecikmeli olarak e, stres sendromu olarak travma sonrası stres sendromu Çıktığı zamanlarda şimdi iklim krizini ve antroposan çağını düşündüğümüzde e, travma öncesi stres sendromu hı hı. deniliyor mesela. E, kaplan, e, en kaplan, Amerikalı en kaplan travma kuramcısı e, bunu söylüyor. Artık e, travma öncesin e, stres sendromu, gene e, ne olacak acaba, nasıl bir kaygı içindeyim, nasıl bir kayıpla karşılaşacağım diye bu sefer de öncesinden gelen bir e, yoğun yüklenme oluyor. Hem zihne hem bedene. E, dolayısıyla e, sanırım antroposan çağı yaşadığımız e, bu e, farklı farklı türlerdeki kayıplar e, şeyi de değiştiriyor. Yani e, yas tutma biçimlerini e, travmayla o iyi karşılaşma anlarımızın da e, bilgisini de değiştiriyor diye düşünüyorum
1: Çok teşekkürler çok çok açıklayıcı bir cevap oldu Gerçekten benim için de yeni kavramlar oldu eksik olmayın Şimdi bir de şeyi sormak istiyorum Yani notlarım arasında vardı e, Şimdi bir ekoloji anlayışımız var bizim genel olarak Bu ekoloji anlayışımıza baktığımız zaman Hani canlıların çevreyle olan etkileşimlerini kapsayan bir ilişki Yalnız bu dönemde e, tamamıyla bu etkileşimi belli ölçüde İnsan eliyle bozduğumuz için yeni bir ekoloji anlayışına ihtiyacımız var mı e, fikri ortaya çıkmıştı ve yeni ekoloji diye bir takım kuramlar, e, teoriler e, ya da bakış açıları kitaplaşmaya bile başladı esasında. Şimdi bunlarla biraz ilgileniyorum ve sizce bu dönemde gerçekten o bildiğimiz klasik geleneksel ekoloji anlayışını bugüne kadar bizim derslerde de gösterdiğimiz ekoloji anlayışını değiştirmeye ihtiyacımız var mı e, bu dönemde ve... Biraz daha hani insan merkezli bir ekoloji anlayışı belki bu dediğiniz gibi biraz önce antroposeni söylerken çok erkek merkezli bir antroposen anlayışından bahsediyoruz ama bir de bir yandan da insan merkezli bir ekoloji anlayışını biraz bu merkezi kaydırıp diğer canlıları koyacağımız bir anlayışa evriltmeye ihtiyacımız var mı bana göre zannediyorum buna ihtiyaç var artık. Çünkü artan dünya nüfusu dünyayı bu anlamda çok zorluyor. İşte posta mensüsü diyor ki artık dünya taşıma kapasitesinin sonuna geldi. Ve gerçekten varlığımız herhalde dünyadaki diğer biyoçeşitlik bileşenlerinin nüfusundan bile fazla mı? Artık bilemiyorum ama hani böyle bir şey bile söylenebilir. Bu anlamda ne düşünürsünüz bu sorum hakkında? Yani yeni bir ekoloji anlayışına ihtiyaç var mı sizce?
0: Bence de kesinlikle var. Ve e, ekolojiyi çok aslında ilk e, anlamıyla düşündüğümüzde... E, o likos, hani siz de çok iyi biliyorsunuz hmm. o evimiz habitatımız anlamına gelen e, o, ve bilgisi anlamına gelen e, aslında e, kökeni indiğimizde bu, bize bunu söylüyor. Ama ekoloji sadece insan ve çevre ilişkisini anlatmıyor aslında. Evet, evet. Bütün çevrelendiğimiz yani ben mesela sınıfta da bu dönem postkolonyel sömürge sonrası postkolonyel ekolojiler dersini verdiğimde ilk başta ekoloji kavramıyla başladık sınıfta bizde ve ekoloji kavramının aslında ne kadar ne kad- onu... İçinde eko olmasına rağmen ne kadar insan merkezde anladığımızda e, sınıfta ortaya Çok çıktı. Güzel, evet. e, ama ben mesela aslındaki en basit örnekte şunu söylüyorum. İşte tahta oturduğumuz sıralar, objeler yani e, fail olarak adetmediğimiz e, cansız olarak e, gördüğümüz objeler de aslında onların da kendi failleri, onların da kendi duygu salınımları var. E, ve bütün bizi çevreleyen, işte insan olan, insan olmayan özneler, e, başka varlık formları, objeler, e, havada asılı kalan duygu salınımları, e, o duyguların e, bedenler arası sıçramaları belki de aslında bütün bunlar ekolojiyi yaratan bütün e, ilişkilendiğimiz her tür şey, her tür nesne her tür varlık e, ekolojiyi yaratan e, bir şey bence. E, sistemi, ekosistemi yaratan e, bir şey. Dolayısıyla e, biraz daha insan çevre arasındaki fiziksel e, fiziksel çevrede insan arasındaki ilişkileri inceleyen bir şey olarak değil ekoloji ama e, içine duyguları, duygulanım alanlarını katan, belki de görmediğimiz e, onlarca ilişkilenme biçimini katan, sözün ötesinde belki zaman zaman geçen e, komünikasyon modellerini katan e, bence bir e, daha kapsayıcı, e, daha farklı bir e, adalet çağrısında içeren e, bir kavram olarak e, görmeyi seviyorum ben ekolojiyi ve sanırım tam da bugünlerde e, biraz daha dediğiniz gibi yeni o ekoloji e, kavramı da e, önerisi de e, bize biraz bunu söylüyor. E, hatta çok eleştirsem de biraz daha belki o derin ekolojiyi o farklı derin yapılanma biçimlerini öneren bir yeni bir şey geliyor gibi hissediyorum ben de.
1: Çok teşekkürler ben de size katılıyorum. Tam, tamamıyla yeni bir ekoloji anlayışımıza yani biraz daha insanı merkezden alıp farklı bir bakış açısına ve söylediğiniz bileşenlerle şekillendireceğimiz bir anlayışa ihtiyacımız var. Ve bu zannediyorum bilim dünyasında da yani biyoloji içinde de. Ekologlar arasında da evrimsel biyologlar arasında da yerleşen bir görüş olarak kendini gösteriyor. Deniz Hanım zaman çok hızlı aktı. Şimdi ben sorularımı böyle sıralamıştım ama sohbet güzel olunca farkına varmıyoruz. Yani sanki hiç bitmeyecekmiş gibi geliyor. Ama bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Tekrardan vakit ayırdığınız için geldiğiniz için iyi ki geldiniz. Çok güzel bir söyleşi oldu ve tanıştığımıza da çok memnun oldum. Eksik olmayın çok sağ olun. Bu vesileyle hem size iyi akşamlar diliyorum, hem dinleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Önümüzdeki haftalarda antroposan sohbetler benzer konuklarla, benzer söyleşilerle devam edecek. İyi akşamlar, hoşçakalın, eksik olmayın.
0: İyi akşamlar, çok teşekkürler.